0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Bom dia, Eliane. Bom dia, Carolina Emanuel, ouvintes. Bom dia. Falar sobre, especialmente, as decisões que foram tomadas pela segunda turma do Supremo, sempre ela, né? Agora com a soltura de José Dirceu. E exatamente por isso, o derrotado Edson faquin ministro Fachin, que mandou o pedido de relaxamento da prisão de Lula direto para o plenário. Nesse toma lá da cá, que análise a gente pode
0: fazer, Eliane? Olha, essa soltura do Zé Dirceu foi muito surpreendente, né? E quem acompanhou o julgamento ontem da segunda turma é, ficou muito perplexo com tudo o que está acontecendo. Né, a decisão não foi com base na prisão em segunda instância, não era isso que estava em jogo. O que estava em jogo, segundo o relator Dias Toffoli, era que uh, o juiz Sérgio Moro tinha condenado o Zé Dirceu a 20 anos e alguns meses de prisão, o TRF-4 de Porto Alegre aumentou em 10 anos essa pena para 30 anos e alguns meses e que era muito plausível, segundo Toffoli, que houvesse uma discussão dessa dosimetria da pena. Ou seja, que essa pena poderia ser alterada é, no Tribunal é, Federal, no STJ su, é, Superior Tribunal de Justiça. E isso significa que o Toffler argumentou o seguinte, olha, já que pode diminuir a pena, então a gente tira ele da cadeia para ele ficar esperando em casa, vendo o jogo tranquilamente, enquanto é, o STJ decide os ministros Gilmar Mendes e o ministro é, Ricardo Lewandowski que como sempre acompanharam o Toffoli então é o trio de ouro aí da segunda turma e ficou do outro lado o ministro Edson Fachin que é o relator da Lava Jato e o ministro Edson Fachin inclusive quando viu que estava se assim, encaminhando para esse resultado o Fachin pediu vista para tentar adiar a decisão, ele pediu vista. E o que, que o Toffoli fez? Disse, ah, não, então, é, de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, a, a segunda turma pode dar um habeas corpus e soltar o Zé Dirceu. E o Faquin, perplexo, falou o seguinte, mas espera aí, a defesa do Zé Dirceu entrou com uma reclamação. É um instrumento é, da defesa que se chama reclamação. E não há histórico né, de transformar em reclamação, em habeas corpus, que nem foi pedido pela defesa. Mas foi isso que a segunda turma fez e concedeu, então, a soltura do Zé Diceu, que já saiu da papuda, vai ver o jogo em casa. E, e deixou todo mundo assim, assim, sem entender o que está acontecendo, ou ao contrário, entendendo muito bem o que está acontecendo. E aí você me pergunta, Carolina, sobre o reflexo disso no processo do, no, nos recursos do ex-presidente Lula. O ministro Edson Fachin, que está isolado, perdendo todas, ele percebeu que se o pedido da defesa do Lula para relaxar a prisão dele fosse cair na segunda turma, que a segunda turma ia conceder esse relaxamento. Então, o Fachin tirou da segunda turma e pediu e mandou direto para o plenário, onde o equilíbrio, a composição é outro, ou seja, está pegando fogo no Supremo e a população, né, a opinião pública muito assim, perplexa diante de tudo
2: isso, né? É, justamente nesta semana o Estadão vem apresentou ontem, já na edição de ontem, edição impressa do Estadão, um levantamento justamente com as decisões importantes da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e dando conta ali da dinâmica, né? E mostrando como o ministro Edson Fachin tem ficado cada vez mais isolado. Uh, ontem o, o Estado apresentava 30 decisões importantes e dessas 30, 13 o Edson Fachin havia sido uh, derrotado Com uh, o dia cheio de ontem, né, no, na segunda turma do Supremo Tribunal, digamos que esse placar né, foi atualizado e agora são 17 revezes para o ministro Edson Fachin Ontem, nesse bolo, Eliane Cantanhede, além desse caso do Zé de Seu, entrou um montão de outras coisas. Né? Anulação de provas contra o ex-ministro Paulo Bernardo, suspensão da investigação contra o Capês. Foi um dia agitado, né? Foi clima de copa lá no jurídico. É.
0: Foi. É, ontem o Supremo estava, assim, é o Supremo em Moscou porque essa decisão por exemplo do ex-ministro Paulo Bernardo é outra decisão bastante polêmica, porque houve uma busca e apreensão é, na casa do ex-ministro Paulo Bernardo que era investigado em 2016 por aquele sabe lembra aquele desvio dos precatórios, quer dizer, os precatórios são empréstimos para funcionários públicos e aí tinha eles descontavam uma parte é, desviavam uma parte desse empréstimo para os funcionários e rateavam entre o que o Ministério Público chama de quadrilha. E aí teve essa busca e apreensão na casa do ex-ministro Paulo Bernardo, que, era, que é do PT e que foi do governo é, Lula, e descobriram, né, a polícia descobriu provas, levantou provas, mas o Senado entrou no Supremo é, pedindo a anulação dessas provas, por quê? Porque o Paulo Bernardo é casado com a senadora Gleice Hoffman, que é a atual presidente nacional do PT, e, e o Senado alegou que, é, como a senadora tem foro privilegiado, um juiz de primeira instância não poderia determinar uma busca e apreensão na casa dela, num apartamento funcional do Senado, é, que isso só poderia ser feito com autorização do Supremo. E aí, mais uma vez... Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski deram razão ao Senado e anularam as provas contra o Paulo Bernardo. E do outro lado, isolado, perdendo, o ministro Edson Fachin alegou o seguinte, que o foro privilegiado é da senadora, é do mandado, mandato da senadora, do senador, não é de um imóvel não é de um prédio, não é de um apartamento. E quem era o alvo daquela operação não era a Gleice Hoffman, era o Paulo Bernardo. E, e era um argumento até bastante consistente. né? O foro privilegiado é da senadora, o foro privilegiado não é do, do apartamento onde ela mora, mas uh, a maioria... É, venceu mais uma vez venceu e foram anuladas as provas então contra o Paulo Bernardo na, no que foi colhido no apartamento outra decisão no outro lado foi uh, anulando aí uh, suspendendo a ação penal contra o deputado de São Paulo Fernando Capês que é do PSDB e, e foi assim também surpreendente, mais uma vez os três votaram juntos, Gilmar, Toffoli e Lewandowski, que não custa a gente repetir sempre, e uh, anularam as provas dizendo que tudo o que estava sendo investigado contra ele, no caso de envolvimento na, naquela máfia das, mere, das merendas de São Paulo, que afeta 30 municípios, que aquilo tudo era só com base em delação é, premiada e que isso era insuficiente para, é, para é, manter aí a investigação contra o deputado. Ou seja, uma no cravo, no PT, outra na ferradura, no PSDB, e assim Lanave vá na segunda, <risos> na segunda turma do PSDB. Oh, oh, do, do Supremo. Do supremo. <risos> do supremo.
1: Agora, Eliane, a gente é, quer entender, e acho que todo mundo se pergunta, por que tanta pressa, né? Lá sabemos, é um consenso, de que existe o recesso né, judiciário agora. Dá para começar. Mas é só por aí que a gente
0: analisa essa questão? Excelente pergunta. Da dona Carolina Ercolim, porque é o seguinte, o é, que está que por trás disso? Por que ontem, numa terça-feira, né, véspera de jogo do Brasil, aconteceu tudo isso? Porque a segunda turma tem pressa. Primeiro, porque essa é a última semana do judiciário. Né? Semana que vem começa o recesso do judiciário durante julho. Depois vem agosto, que vai ser um mês muito complexo, muito complicado, de coligações de definições das eleições e aí em setembro troca-se a presidência do Supremo Tribunal Federal assume o Dias Toffoli a presidência e a Carmen Lúcia vai para a segunda turma e a Carmen Lúcia não é da turma Gilmar Toffoli e Lewandowski, a Carmen Lúcia tende a votar com o ministro Edson Fachin é, isso muda o equilíbrio, você em vez de ter 3x1 contra o Fachin e o, o outro membro, o quinto membro, é o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, não estava ontem, ele não participou dessas decisões ontem. O Celso de Mello, ele ora vota com um grupo, ora vota com outro. Mas você vai ter é, o Gilmar Mendes e o Ricardo Lewandowski de um lado, do outro é, tende a ser Carmen Lúcia e... Edson Fachin e o pêndulo Celso de Mello. Muda o equilíbrio da segunda turma. Por isso é que a segunda turma quer desovar tudo correndo antes que a Carmen Lúcia entre em campo, entendeu? E, e, e mude esse equilíbrio desse jogo lá na segunda turma.
2: Aí, Eliane de conversando com a gente direto de Brasília, aqui no Jornal Eldorado. É, comentando os principais assuntos do dia, queria destacar aqui Eliane é, e também Carolina Ecolim, ouvinte da Rádio Dourado. É, reportagem de hoje aqui no Estadão é, e aqui reportagem não, na Corrida Eleitoral, assinada aqui pela Adriana Ferraz e o Fábio Leite, que o DEM prepara para amanhã o anúncio da pré-candidatura do apresentador de TV José Luiz da Atena ao Senado na coligação do ex-prefeito da capital, João Dória, ao governo do Estado. O partido já reservou uma sala do hotel intercontinental na região central de São Paulo ao meio-dia para divulgar a decisão e encerrar uma novela que se arrasta desde abril, quando o um jornalista de 61 anos de idade se filiou à legenda. A equipe de Dória considera a entrada de Datena na coligação um reforço importante que o apresentador da TV Bandeirantes dialoga com o eleitor de baixa renda, segundo a avaliação deles. O deputado federal... Rodrigo Garcia, que é o líder do DEM na Câmara, estima que Datena seja o senador mais votado do país. Pesquisa Ibope Band, divulgada em maio, colocou o apresentador em segundo lugar, com 24% das intenções de voto, atrás do vereador Eduardo Suplicy, com 30%. Neste ano, cada estado vai eleger dois senadores. Oh, Eliane, o Datena chegou a pintar até como o novo outsider do momento na corrida presidencial, Eliane?
0: Olha, é aquela história, Manuel. você tem um momento é, de muito é, vamos dizer assim, irritação do eleitorado com os partidos tradicionais, com os políticos tradicionais. Então, nessas horas, você é, há um movimento da sociedade, um movimento do eleitorado em busca do aspas novo e o um novo fora da política. né? Por que, que o Jair Bolsonaro lidera as pesquisas sem o Lula, é, na base de dizer que não é político e rejeitando a política, apesar de ser político Há 25 anos, os três filhos serem políticos, a ex-mulher ser política. Porque ele sabe que é isso que o eleitorado quer ouvir. Você lembra que o PSDB, é, inclusive, chegou a namorar aí, a, alternativa, a alternativa do... do ai, esqueci o nome dele. Do, do apresentador também de televisão. É, o Luciano Huck. Luciano Huck, uhum. é, inclusive fui conversar com o Luciano no Rio naquela época, enfim. É, por quê? Porque as celebridades têm, naturalmente, eles já saem na campanha com muito conhecimento, com muita visibilidade. Então as pessoas, você chega nas pesquisas e diz assim, em quem você vai votar? O povo está desinteressado, está contra a política tradicional. Tem lá da Atena, Huck, gente muito conhecida... Tasca lá um xizinho e isso vale para as pesquisas e pode valer muito bem na hora do voto. O da Atena tende a ser realmente um dos mais votados do país inteiro com a força que ele tem da televisão, enfim, do, do nome dele. E, e ele já confirmou, inclusive para os nossos repórteres, conforme eu li uh, no Estadão, ele já confirmou que vai sim se filiar, que vai amanhã para o lançamento nesse hotel, na quinta-feira. Isso muda muito o jogo em São Paulo.
2: É, você tem razão. O Paulo Beraldo assinou agora de manhã, estava eh, lendo aqui a reportagem do Impresso, mas o Estado não conseguiu falar com o Tena agora de manhã. Ele não deu detalhes, mas confirmou que então será candidato ao Senado aí ah, pelo DEM na, nas eleições deste ano.
1: Eliane, queria colocar o ouvinte na nossa conversa. Recebemos Oba. diversas <risos> mensagens, inclusive de áudio, eu compilei elas, porque elas falam no mesmo sentido do, da, do posicionamento individual de cada ministro do Supremo. Queria colocar aqui para a gente ouvir, vamos lá. Bom dia, pessoas maravilhosas,
0: tudo bem? É, aqui quem fala é Célia, e aí ouvindo todos os comentários aqui sobre o, o, o STF, pelo menos a impressão que nos dá é que existe um corporativismo em relação a esse julgamento.
2: Oi, bom dia para vocês, é o Eduardo aqui de São Caetano. Eu estava escutando o um comentário hoje sobre os ministros do STF e às vezes a gente que é tanto que o Brasil dê certo que a gente esquece quem realmente colocou esses caras lá e qual foi o, o intuito de, de cada um ter ido para lá. Quem escolheu, por que escolheu, escolheu, né? E eles dão a resposta de acordo com a, a vontade daqueles que escolheram, né? Porque é fazer a vontade deles, né? Contra o, o país, contra a nação. Então, bom dia para vocês e, mais uma vez, obrigado pelo espaço.
0: Bom dia, Rádio Dourado, bom dia. O Supremo, né? Eu me sinto todos os dias, quando escuto uma notícia dessa, eu me sinto como brasileira, violentada, agredida, humilhada por essa turma de ministros que não tem o um mínimo de respeito pelos brasileiros e nem pelo Brasil. Eles só fazem as coisas por interesse e conivência com os partidos que os, que os colocaram lá. Um abraço para vocês e bom jogo, né? Se pelo menos isso acontecer, o dia pode valer a pena hoje.
1: Várias mensagens e todas nesse mesmo... Achamos curioso porque todas vão nesse mesmo contexto, né, Eliane? Todos acham que tem muito mais política... Sendo discutida no Supremo do que deveria.
0: Pois é, né? E é tem uma coisa assim muito interessante, viu, Célia e Eduardo, e a nossa outra ouvinte indignada, né? Como tantas outras e outros ouvintes. É, a gente lembra no, no mensalão que o Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes, os dois eram adversários, e os dois eram até ríspidos um com, os, um com o outro. Né? É, por quê? Porque o Lewandowski, assim como o Toffoli, eles foram indicados pelos governos do PT e eles têm ligação direta com o ex-presidente é, Lula e com o, ex, o, o agora solto, né? preso, solto, preso, solto, José Dirceu. Enquanto Gilmar Mendes foi é, indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é muito ligado ao PSDB, inclusive foi da, a, da AGU na época do Fernando Henrique, e os dois, esses dois grupos entravam em choque no mensalão. Mas, agora, no chamado Petrolão, na Lava Jato, todo mundo se une. Por quê? Porque é uma história de é, toma lá, da cá. Pelo menos a impressão que se tem é que eles jogam fechados, porque é, eu salvo o PSDB você salva o PT e todo mundo salva, todo mundo. Essa é a impressão que fica, né? inclusive, é, eu posso falar isso assim, sem ter nenhum constrangimento, porque há setores do próprio Supremo que têm essa avaliação, que é um toma-lá-da-cá, você salva o meu e eu salvo o teu e assim todos vão se salvando, mas a gente tem que lembrar que essa composição da segunda turma não se, não se repete no equilíbrio do plenário, quando é no plenário, dá 6 a 5, e geralmente 6 a 5 de uma forma bem mais dura, bem mais é, profissional, bem mais, é, vamos dizer assim... É bem mais aguerrida do que acontece na segunda turma. Por isso, o Fachin jogou a questão do Lula para o plenário e não para a segunda turma.
2: O nosso ouvinte Jonas Eliane, usando a hashtag pergunte para Eliane, você pode mandar nas redes sociais ou mesmo direto pra gente diretamente para a gente via WhatsApp, ele é, quer seu comentário sobre o seguinte tema, que também tem relação. Ele diz aqui, se o irmão do deputado Fernando Capês era mesmo funcionário do gabinete do ministro Dias Toffoli, o ministro não deveria ter se declarado impedido de julgar o caso, também no caso do José de Seu, que foi o chefe dele. Tá perguntando Jonas, hein, Eliane?
0: Olha, Jonas, essa é uma questão assim de muito constrangimento, né? Porque segundo o Estadão, é, houve até um, uma coisa meio, sei lá, fora de qualquer qualquer padrão, em que o nome do irmão do deputado Fernando Capês, que é o juiz Rodrigo Capês, que é um juiz instrutor, ele constava do, do, ali da lista do Supremo até ontem de tarde. E depois da decisão do, do Fernando Capês, o nome do irmão dele sumiu do Supremo, quer dizer, alguém estava tentando esconder a condição... Do, do irmão trabalhando no gabinete do, é, do Dias Toffoli o Dias Toffoli é um, um fator super importante no equilíbrio da segunda turma e do próprio Supremo, por quê? porque o Dias Toffoli, ele foi advogado é, do PT, ele é um homem como eu já disse, muito próximo do ex-presidente Lula e ele quando foi indicado ministro do Supremo, ele não olha só, ele levou bomba para juiz, ele não tinha mestrado, ele não tinha doutorado, ele era considerado muito jovem para ser ministro do Supremo, e ele, inclusive, respondia a dois processos. Ou seja, ele tinha vários senões para ser indicado ministro é, e nenhuma qualificação para ser indicado ministro. Então, naquela época, foi assim meio foi uma grande surpresa o Lula ter a coragem, a audácia de indicar o Dias Toffoli. E agora o Dias Toffoli, ele faz essa confluência entre, por exemplo, o Lewandowski do PT e o Gilmar Mendes do PSDB. Quem está no vértice desse triângulo é o Dias Toffoli, sendo que a gente tem que lembrar que a partir de 12 de setembro o presidente do Supremo Tribunal Federal será o Dias Toffoli. E o Dias Toffoli, ele se Simplesmente, como presidente, vai ter o comando eh, da pauta do Supremo. Aí a gente lembra, para concluir, que enquanto presidente, a Carmen Lúcia evitou a votação, uma nova votação, um novo julgamento, para acabar aí com a prisão após a condenação em segunda instância. Mas com o Toffoli, ele assume e automaticamente vai colocar essa questão no plenário novamente, ou seja... É, o, a partir de setembro, o Supremo vai mudar um bocado.
1: Muito bem, Eliane, só para a gente concluir, tem Copa do Mundo, né? E ontem você deu um pitaco aqui, o ouvinte não perdeu o lance. O Ari Williams escreveu aqui: temos uma nova orácula. Eliane disse ontem que... É nosso que... povo
2: Pou. Povo, povo,
1: povo. Polo, Ela falou que ia ser 2x1 para a um pra Argentina e foi assim. E a gente tem o um registro disso, Eliane.
0: Vamos ouvir? vamos ouvir?
1: Então, peraí. Antes de ir embora, a Argentina passa ou não? Só isso que a gente queria de você.
0: A Argentina passa, mas passa apertado 2x1. Um. Tá bom. Então, tá bom. A conferir. Valeu. Tchau. <risos> Tchau, Eliane. Tchau, beijo.
1: Tá aí. Registro
0: viu de
2: só? ontem, viu? Agora é. criou uma nova missão para sua vida, viu, Eliane?
0: <risos> E você sabe, Mano, que eu já contei aqui ao vivo, que eu ganhei o bolão inteiro da Copa, de uma Copa, porque eu acertei todos os resultados do Brasil naquela Copa, inclusive a derrota por 2x0 para a 0 pra Holanda. É. Então, e hoje vai enfim. ser quanto? Aí é o seguinte, vai, ontem eu disse que era apertado, certo. e agora não vai ser apertado não, o Brasil vai ganhar de 4x1 A 1 Sérvia. Sabe por quê? É. Porque além do Brasil ter mais time, né? Ter, a gente reclama, reclama, mas tem mais time, a Sérvia é muito beligerante, invadiu a Bosnia, invadiu o Kosovo, é, é, é uma torcida muito agressiva, então o Brasil vai ganhar porque vai ter a torcida de todo mundo contra a Sérvia.
2: Tá aí, muito
1: bom. Eliane Cantanhede. Obrigado, Eliane, até amanhã.
0: Até amanhã, um beijão.